0: Olha aí pessoal, hoje é terça-feira, hein? chegando a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação da Avenida Paulista. A voz ainda em processo de recuperação, mas estamos aí, né? É o seguinte, hoje tem já a Copa Sul-Americana, tem o Santos, tem o Fluminense em campo. O, no caso do Fluminense, a é partida de ida ainda, né? Contra o Antofagasta, do deserto chileno, o jogo será aqui é, no Brasil. E o Santos fazendo a partida de volta contra o River Plate do Uruguai. Nesta quarta-feira tem mais Sul-Americana e tem também Campeonato Paulista. Rodada do fim de semana começa nesta quarta e vai terminar só na segunda-feira de Carnaval. Brincadeira, né? É quase uma semana, cinco dias aí disputando uma rodada do Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista, nesta quarta, joga justamente Palmeiras, que é objeto da nossa pergunta do dia aqui na live do Terceiro Tempo. Nós estamos ao vivo no Facebook também, no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. E queremos saber o seguinte, aliás, tem um texto lá no blog do Milton Neves também a respeito desse tema, hein? blog do Milton Neves que está lá no wall É o seguinte, a pergunta. Você acha que o Palmeiras precisa de um novo camisa 9? E qual seria este jogador? Quem você indicaria para ser o camisa 9 do Palmeiras? Já que o Borja vive talvez a pior fase dele desde a chegada ao Verdão. O Daverson é maluquinho, além de ser indisciplinado, e inventa a história, depois vem para diz dizer. Enfim, ele tem algum problema, esse rapaz, não é possível. É... O Ricardo Goulart diz que prefere atuar mais como meia. O William está lesionado, poderia cumprir essa função. Enfim, o Palmeiras tem seus problemas. a pergunta,
1: Repasso a pergunta. <risos>
0: Para João Antônio de Carvalho.
1: Boa tarde, Frank. não. Bom dia, bom dia. Ainda não tocou a nossa querida sirene aqui da Avenida da Paulista, né? O, o, a gripe do Frank está pior do que o Borja. E quando do ela pega do a Borja.
0: garganta...
1: Olha, que precisa, isso não tem a mínima dúvida. E eu estou aqui, eu fico de cadeira para falar. É um grande abraço a todos que nos acompanham, né? Eu fico é, de cadeira para falar em relação ao Borja, porque toda hora eu bato na mesma tecla. O Borra fez... Quatro aí cinco gols numa fase final de Libertadores da América nunca tinha jogado em lugar nenhum e aí o Palmeiras foi lá e pagou uma fortuna por um jogador que ninguém sabia se aquele era o futebol dele ou se era um momento iluminado que ele passou e todo mundo percebeu que foi um momento iluminado. Ah, vamos dizer, ah, o Borja foi artilheiro da Libertadores, o Borja já fez alguns gols pelo Palmeiras. Claro, um time milionário como o Palmeiras, com tantos talentos que nem o Palmeiras, a bola já foi no pé do Borja inúmeras vezes. Só que na maior parte das vezes que foi, ele não fez o gol. Uma hora ou outra ele tem que fazer, acontece, Ele é centroavante, pelo menos essa é a a função que ele foi contratado pelo Palmeiras. Mas não dá, o Borja está irritante Ele não tem habilidade nenhuma, ele não tem técnica. No jogo contra o Santos, no sábado, a bola ia e voltava. É é um negócio impressionante. Ele não consegue dominar quando a bola vem no chutão. Ele é muito pesado para ganhar a bola de casquinha, como gosta o Felipão e como o Davidson faz bem, apesar de ser maluco. Ele perde gols incríveis. Aquele gol, naquele cruzamento da esquerda, se ele ficasse parado, a bola batia nele, ele inventou de se jogar de carrinho, a bola bateu num pé, bateu no outro e acabou perdendo uma chance incrível que não dá para desperdiçar num clássico. Fora os outros jogos que ele vem perdendo gols é, um atrás do outro. Então, a primeira pergunta está respondida. Borra, não dá. Davidson não é confiável. E também não vejo o Davidson como um jogador que vai resolver para o Palmeiras. O Davidson é um bom reserva de um bom centroavante. Eu vejo o Davidson como sendo é, um bom reserva, um jogador que é, dá para é, jogar no, no time alternativo, no time B, como foi assim no ano passado. É, e, e ele só acabou ganhando mais destaque é, pelo futebol horrível do Borja, por isso que ele ganhou destaque. Mas não é um jogador também que vai chegar e vai resolver alguma coisa. Então eu vejo que o Palmeiras, mesmo ficando com o Davidson, mesmo que o Davidson. Cumpra essa promessa que fez, que agora vai ficar bonzinho, não vai arrumar encrenca, o que eu duvido, porque tem aquela velha história que pau que nasce torto, morre torto, então eu duvido isso.
0: Menina que quebra a mãe, não, desculpa. É. desculpa.
1: Então, é, eu, eu acho que não tem jeito, acho que eu, tem o Arthur Cabral, Palmeiras tem que testar esse jogador. Tem que testar esse jogador. E outra coisa, enquanto o Borja estiver lá e não for vendido, o Palmeiras não pode investir uma baita grana no outro centroavante. Agora, vamos dizer que o Palmeiras negociou um ou outro. Já era para ter feito isso com o Deverson. O Palmeiras tem que trazer um centroavante peso porque está faltando isso para o time. O time arma, o time joga a bola na área, o time tem domínio, o time tem contra-ataque e não tem o fazedor de gols.
0: Ô João, mas você tocou num ponto aí, a falta de oportunidades para o Arthur Cabral. Isso aí que eu não tenho... Ah, tem um problema no pubs e tal, mas eu... parece que não há uma, uma... É, um horizonte aí para o Arthur Cabral. O Filipão não sinaliza com a possibilidade de, de...
1: É, eu, de contar eu, com ele. Eu acho isso preocupante porque eu gostei muito do Arthur no ano passado. Eu acho que é um jogador que é, é centroavante, mas sai para os lados, dá alternativas para o ataque, não é um poste que nem o Borja, o estilo dele é mais para o Davidson do que para o né? que fica preso na área, e quando sai é um desastre, porque não consegue tabelar, não consegue dominar, ele não consegue dar um drible, porque ele não, não tem velocidade para isso, se ele dá um drible, joga a bola um pouquinho na frente, o zagueiro já se recompõe, porque ele não tem velocidade, ele é só um finalizador, apenas isso. É, e o Arthur, eu vejo, eu gosto dele, só que, Talvez pelos motivos em que o Borja e o Daverson terminaram o ano, Palmeiras campeão, tem muito mais peso, tem muito mais dinheiro, até agora não foi dada uma chance para o Arthur. Eu não sei até quando, acho que urgentemente o Palmeiras vai ter que dar um jeito de ver se ele vai ser útil ou não, até antes de gastar um baita caminhão de dinheiro no centroavante. Porque você vai gastar um caminhão de dinheiro no centroavante, você tem um lá que pode resolver, pode vir a resolver, não sei se vai... Eu sempre falo, jogador que vem de time menor, às vezes sente a camisa, sente o peso, mas se ele não entrar em campo, se não der nem chance pra ele, a gente não vai saber isso nunca.
0: É isso aí. É, o Daniel Bagatini, escreve aqui, ó, Hulk, como solução para o ataque do Palmeiras. Boa tarde, como ficou a situação do Romero? Pergunta aqui o Selmo Redondo. O Hulk tá também não é
1: centroavante, né? Hã? O Hulk também não é centroavante. O Hulk joga é, mas mais Mas ele se, ele
0: se ele ficar plantado ali, ele é melhor que qualquer não, um daqueles também.
1: Aí, até eu.
0: Aí já tenho dúvidas. Selmo Redondo, boa tarde. Como ficou a situação do Romero no Corinthians? Segue sem contrato e segue sem ser relacionado também, sem acordo com a diretoria. Atlético
1: voltou na carga de novo.
0: Ah, Eu vou falar uma coisa para você. O Palmeiras com esse Felipe Pires, esse Carlos Eduardo e com o William Machucado, eu contrataria o Romero. Pronto, falei.
1: Olha, e se contratasse, ia ser um buchicho, não? Imagina ia o Palmeiras. ser legal porque dá é, um movimentar. Imagina o um Romero, dito que ele é polêmico, jogando primeiro clássico contra o Corinthians. Nossa Atenção, Senhora! Atenção, tá lançada
0: a ideia aí, hein? Romero no Palmeiras. Tô, tô abraçando essa ideia aí, tá certo? É, pode colocar aí a hashtag Romero no Palmeiras. Daniel Bagatini, ele é de Espírito Santo do, Pin, do Pinhal, aqui em São Paulo. Alexandre Oliveira, nosso superfã. Sou o São Paulino, mas indicaria o Jonas do Benfica. Muito bom atacante, bom jogador mesmo. É 34 anos já, um veterano, mas tem uma situação muito cômoda lá, na, na, lá em Portugal, né, João? É, difícil. porque <risos> São Paulo indicou para o Santos.
1: É, é difícil, porque ele tem uma situação cômoda, está bem lá na Europa já há muito tempo. E é um jogador que, por essa idade, se o um clube for... Pedir um dinheiro muito alto é um investimento que é difícil você, você bancar, sabe? Eu acho complicado.
0: Wellington Cândido Vieira, Alejandro do Atlético Mineiro, estilo de jogo do Palmeiras. Agora, se o Alejandro tem estilo de jogo do Palmeiras, duas perguntas. Por que, que o Atlético Mineiro é, contratou o Papagaio ah. por empréstimo e por que, que o Palmeiras liberou o Papagaio?
1: É outro problema, né? O Palmeiras não tem <risos> jogado com a base que foi muito bem o ano passado. Eu acho que era outro jogador que quando ele entrou no time fez até gol já fez gol no time principal e tudo, só que não deram uma sequência para ele, então fica difícil, você joga, você é o terceiro jogador da posição, você só joga quando não tem mais ninguém, até o próprio jogador se sente desprestigiado e não tem aquela moral para chegar no campo e falar assim, opa, peraí que eu tô no nível de vocês, então ele entra como um, sabe, ele é o dono do sub-20, Aí quando ele chega no principal, ele sabe que... Ah, ele é... Ah, tá aí quebrando um galho. O cara é. não chega com moral. É diferente. É difícil É, isso.
0: porque Borra é caneludo. Davidson é... Voluntarioso, mas é desmiolado. É. é. O Arthur Cabral não é inscrito no campeonato. O papagaio é liberado. Quer dizer, os dois jovens, você não aproveita. Aí fica com, com os mais velhos. Se bem que o, o Borja tem 25 anos, né? Não é um cara... É, de, de... Um veterano, assim e tal. Mas assim... Pô, é, cadê o investimento do Palmeiras para o futuro do Palmeiras? Tem... Que, não, que não aposta nos jogadores mais jovens, só quer saber de medalhão. Bom, já falamos sobre isso aqui também. É. O Daniel Bagatini diz, eu oh, adoro vocês. Obrigado, Pelo Daniel. que
1: o Borja Talento, ele
0: parece que tem 38 anos. Samir Castro, o Arthur Cabral é melhor que todos. Agora vocês não falam do rapaz, ele tava contundido. Ah, esse problema aí do pubis, do garoto aí, também eu vou falar para você. viu Já recuperou, já treinou. Uh. já Tem mais coisa aí. É, Samuel Souza, o Danilo do Vila Nova... Ex-Corinthians. Aí não, né? Também, né? <risos> Deve ser corintiano. Daniel Bagatini falou Hulk aqui de novo. Sérgio Ribeiro está com a gente. Geraldo Lima, eu tenho um menino aqui com 19 anos, fam- famoso famoso galinho. Juro para vocês, ele dá de 10 a 0 no bolja. Olha, capaz mesmo. É Alessandro Rodrigues Guerra, Ibrahimovic. Muito bem lembrado. Geraldo Lima, estamos com 7 jogos no vazio, ele já fez 17. Como é que é? O que, que é isso aí, Geraldo? Dá para explicar direitinho? É, mas ninguém olha para esse menino que não tem nome, nem chance de ir para a cidade grande. Acho que ele tem um lá, aqui, 17 jogos, em sete jogos ele fez 17. Deve ser isso. Uhum. É, Alessandro Henrique Bertazzi, eu não gostaria não, mas o Jô cairia como uma luva nesse Palmeiras É, grandalhão, aquele estilo que o Felipão gosta mesmo Olha,
1: o, o Jô seria um baita nome, é que o Jô, a multa dele deve ser altíssima, né? porque foi para a China tá, é O japonês né? é, japonês ganhando muito, né? é, já estreou na primeira rodada do campeonato japonês marcando dois gols na vitória do Nagoya Quer dizer, ele está com moral foi artilheiro no, 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 no último campeonato, então o João está com muita moral, para tirar ele lá não vai ser fácil não, é, seria um grande é. nome porque é, quando o Jô veio para o Corinthians eu, eu estava na, na Fox e eu fui um dos que defendeu a contratação do João pelo Corinthians apesar de tudo que ele tinha passado, eu achava que o jogador merece uma segunda chance, teve, tem tanta gente aí que já recebeu duas, três, o, o próprio Daverson. Então eu achava isso, e li uma entrevista do Jo em que ele foi pô, abriu o coração, falou que fez realmente muita besteira, que entrou na onda e que isso aí prejudicou muito ele, mas agora ele está família e provou isso no Corinthians, está provando isso no futebol japonês, então eu fui a favor, até só, só não entendi, porque era uma contratação que ele veio com um salário alto e veio com um contrato de quatro anos. Era, aí eu até estranhei. Isso eu estranhei, não é uma chance. Mas é, o Corinthians acabou dando certo, porque ele se recuperou, foi artilheiro. Eu, eu acho que é um grande nome, até pelo que o Felipão gosta. Do jeito que ele joga, o Felipão gosta. É, e também sabe sair, sabe sair para os lados, sabe tabelar. É um jogador inteligentíssimo. Mas acho que vai ser é, é muito complicado pelo que ele está jogando lá.
0: No, o Alexandre Oliveira, nosso super fã, diz assim, no Brasil o matador é o Ricardo Oliveira. É mesmo, de fato. Mas tem 38 é, para 39 um... já, né? Acho que não seria o caso. Mas, de fato, nós não temos jogador com a característica do Ricardo Oliveira. O Fred talvez seja o único, também Ricardo, outro é outro veterano E os dois lá no
1: futebol de Belo São Horizonte. os dois matadores, que dentro da área não tem para eles.
0: Bom dia, terceiro tempo. O Santos ganha hoje pela Copa Sul-Americana. Pascoal e Viviane Massatelli. Vamos falar do Peixão em instantes, tá bom, Pascoal? O Flávio Souza Silva, Raí. Não, esse aí já parou, pô. Vai, Romero, escreve aqui o Daniel Bagatini, o Rafael Sgriles, nosso companheiro de profissão, meu parceiro, está assistindo a gente, diz aqui, o melhor camisa 9, o melhor 9 do Palmeiras não foi inscrito no Paulista, é o Arthur Cabral, um abraço ao amigo Frank Fortes, abraço, Rafa, obrigado pela participação, é isso aí mesmo, a gente tem questionado aqui a falta do Rafael Cabral, Nessa lista aí do Palmeiras. Aí vai falar, não, mas é que aí ficou sobrando só uma vaga e deu esse problema e tinha que entrar o Ricardo. Enfim, é. vamos inventar uma desculpa lá. O Geraldo do Lima diz aqui, o Jonas, né, do Benfica, este sim é matador. Rogério Silveira, o Palmeiras tem que trazer o Hulk, que já demonstrou que sonha em jogar com, no clube. Mas não é um atacante de referência, como o, o João já frisou, mas amarrado e com os olhos vendados, ele joga mais que os caras que estão lá.
1: Eu teria um nome. William José.
0: Tem uma uma ala do Palmeiras que defende a contratação do William José. Eu eu
1: acho que seria um um belo nome. Ele saiu do São Paulo meio que escorraçado. Eu eu, também, na, na Fox, eu trabalhei lá e comentei muito, fazia show do Campeonato Espanhol. O que o William José cresceu não é brincadeira. O William José faz gol, dá assistência... Ele faz gol por baixo, é muito bom no jogo aéreo, que é uma coisa que o Filipão gosta, e tá bem, tá na Europa. Só que é o seguinte: ele tá bem já há uns três anos, e não chamou a atenção de um grande clube da Europa. Porque se o Barcelona, o Real, o PSG, o Bayern quisesse contratar, já tinha contratado. Então é, 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 um, é um caminho que o Palmeiras, se fosse. Se pensarem nesse nome mesmo, é, não vai ter uma concorrência de um grande, porque o grande da Europa não foi lá até agora. Hum. E ele está no Real Sociedade. Não é tão difícil de ir lá. Como o Deverson mesmo veio do Alavés. Alavés. Estava no Alavés. E o Palmeiras gastou uma, bala, uma balinha aí no jogador também que ninguém conhecia. O Ilan José, ele está acima, já foi até observado pelo Tite. Então eu acho que esse nome não é um jogador tão veterano, não é novinho, mas também não, mas também não é veterano. Eu acho que esse nome se encaixaria muito bem. O
0: Rei Aro de Murutinga do Sul-São Paulo, estamos curtindo vocês. Esse Palmeiras está me aborrecendo, hein? Mas vamos lá, Palmeiras. Engraçado que assim, o Palmeiras não tá. Não é uma má campanha do Palmeiras, não tem nada disso. Não. É um problema só, Crônico. pelo menos nesse momento, identificado aí no elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras tem dificuldades para. Arrematar e para marcar gols. E o Borja perde um gol feito por jogo, né? Pelo menos um. No mínimo, né? Foi assim. Contra o Guarani, teve contra a Ferroviária, agora teve contra o Santos também. O Carlos Alberto diz aqui, ó, Casim. É (risos) É malandro, hein? Marcelo da Silva está assistindo, a Roseli Silva. Boa tarde, amigos. Coitado do Romero, hein? Ele não merece o Palmeiras. Tô na campanha, Romero, no Palmeiras, hein? Tô nessa campanha aí.
1: Falou em casinha, seria legal <risos> se fizesse uma mágica, colocasse o Borja e alguém falasse... lá E ele fosse lá para a Europa, para a Ele fosse para outra é, casinha.
0: É. É, Alessandro Alviverde. Na verdade, a diretoria contrata errado. Tem muito dinheiro para contratar e contrata errado. Pascoal e Viviane. Vamos falar do Santos, que joga na Sul-Americana, meu povo. Hoje no Pacaembu. Um abraço a todos e sigam o líder. Melhor campanha do Campeonato Paulista. Fábio José de Santana, Frank Fortes, terceiro tempo. Boa tarde, boa tarde, Fábio. O Gilson Stifler, Palmeiras não tem Mundial. Tch, tch, tch. Tem uma musiquinha assim, né? Aí ah, ele dá uma gargalhada aqui e tá, tal, tá bom. Romero no Palmeiras, gostei da ideia, hein? Diz aqui o Daniel Bagatini, tá vendo? É, vem de vez... A gente fala umas groselhas aqui, é, mas fala é. sério também de vez em quando. Dá umas ideias.
1: Quer aproveitar? Aproveita, é.
0: certo? Olha, não é por nada não, uma vez...
1: E a gente não ganha nada com isso não né?
0: No final de 2011 Lá na Rádio Bandeirantes O Patrick me perguntou assim O Sérgio Patrick Que hoje vive nos Estados Unidos Era meu chefe na época E apresentava o programa Um programa de férias Ali no fim do ano Em dezembro E a gente fez uma pergunta O dia como a gente faz aqui Que jogador da América do Sul Você indicaria aí pro seu time e tal Aí eu falei pro pro Patrick assim Eu falei O Patrick tem um atacante na LDU Ele é grandalhão Esquisitão mas ele faz gol de todo quanto é jeito, é um negócio impressionante. A bola passa na área, ele não deixa a bola passar por ele. Ele bate pênalti, ele tem senso de posicionamento e tal. Ele é estranho, ele é parece meio desengonçado, mas ele faz gols. O nome dele é Hernan Barcos. Em janeiro do mês seguinte, ele foi contratado pelo Palmeiras. Hoje ele é atacante do Atlético Nacional. Onde esse cara passa, ele faz gols. É impressionante. No Cruzeiro, ele foi contratado para suprir a ausência do Fred. Né? Então ele jogou pouco, mas do pouco que ele jogou, ele fez apenas três gols. Dois gols classificaram o time para final da Copa Libertadores. Esse cara hoje, se ele tivesse... É que ele teve problemas lá no Palmeiras, mas se o Palmeiras tivesse recontratado esse jogador em algum momento, ele estaria até hoje lá fazendo gol. E hoje, curiosamente, ele é atacante do Atlético Nacional. Basicamente, ele é o substituto do Borja lá no Nacional. O Borja... O, o Nacional rodou, 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 rodou o mercado foi encontrar um substituto, talvez agora. Né? Vai saber. Deixa eu continuar aqui, ó. É... Osmair Silva, sou santista indica indico o Borra, principalmente quando for jogar contra o Santos. KKKKK. Geraldo Lima, Ricardo Oliveira ou Fred? Ou Jonas, o único brasileiro... O... E o único camisa 9 do futebol brasileiro de hoje. Né? Já falamos aqui. O Silva Cowboy, cristal do que já foi do Palmeiras. Não, tá bem lá no Racing. É... o Alexandre Oliveira, Pedro do Fluminense bom nome né? esse
1: é o melhor de todos né? o problema é que é, não só está contundido, ele vai voltar logo né? mas o problema é que esse é muito caro esse é um garoto, ele é muito novo o Fluminense para vender um jogador como esse é, é, a cifra é altíssima Então eu é, estou trabalhando com nomes que seriam um, valores menores para o Palmeiras Porque o Pedro de repente era o melhor nome O Pedro é 9, é, sabe jogar, sabe sair da área, é alto, faz gol de cabeça, faz gol com o pé, tabela Ele é um baita jogador, tanto que também já foi chamado pelo Tite para a seleção brasileira Só que se machucou
0: É isso aí, e está aí em recuperação de lesão, esse jogadoraço é, o Rodrigo Garcia, bom dia, Frank. João, estou indignado que o senhor André Sanches, vem fazendo com o Corinthians, não é brincadeira, emprestando o Léo Santos, pagando 100% do salário. e alguma coisa que o São Paulo pediu a contratação do Arauz por empréstimo e que o Corinthians está estudando o nome do Santos. Que jogador do Santos cairia bem no Corinthians? Olha, acho difícil o São Paulo ter pedido o Arauz porque o Santos já estourou o limite, lá tem sete é, gringos não, lá no pode. elenco, só pode... Hum. Jogar cinco, né? Tudo bem que o Brian Ruiz está saindo fora. Mesmo e... assim, são seis que jogam. E um mesmo tempo, assim, sempre. o Corinthians tem interesse em alguns jogadores do Santos, por exemplo. O Corinthians é louco para trazer o Pituca, né? É... Seria um jogador interessante aí, mas não acho que ocorra nesse momento. Eu então, acho Antônio... difícil por isso. Não é, João? Eu acho o difícil. O Antônio Pado aí, Iponema está conosco. É... O Daniel quer saber o que a gente acha do Cristaldo. Acho ele jogador de segundo tempo. Pronto, eu resumi. Char... Sua opinião, João.
1: Olha, eu acho que é um jogador para compor elenco, como, por exemplo, é o Daverson no Palmeiras. O o que a gente está falando, hoje, em relação ao Borja, por exemplo, o Cristaldo jogou num time do Palmeiras muito pior e também fazia gols. Então, acho que por isso que... Falam do Cristal, eu não traria, eu acho que passou... Ele no... tem as
0: limitações dele. Tem então. as
1: limitações dele, não seria o substituto para o Borja, mas o que eu estou falando é que quem lembrou dele, eu acho que lembrou por isso, porque num Palmeiras bem pior, ele fazia os seus golzinhos, quer dizer, nesse Palmeiras com mais talento, poderia até fazer um pouco mais, mas também não ia sair do lugar comum.
0: Pedro do Fluminense cairia como uma luva, diz aqui o Charles Bruno, que depois emenda, Romero no Palmeiras é meu ovo. Ô rapaz, tem educação, bicho. Respeita, discordar, beleza, mas pega leve aí. E é o seguinte, hashtag Romero no Palmeiras, eu apoio. Não tem jogador ali para jogar pelas beiradas? Ele ia cair bem lá assim. Se não gosta, problema seu. Eu gosto. André Barbosa, Elvis, coreano aqui de Caldas de Cipó, Bahia. Mas que esses atacantes jogaram... Elvis é um coreano aqui de casa do Cipó. Bahia jogava mais. Acho que é isso que esses atacantes do Palmeiras. Pascoal e Viviane até Palmeiras tem que contratar o Rodrigão centroavante que jogava no Santos. Jesus amado. E Rogério Silveira. Se o Romero for contratado, o Matos vai ser expulso do clube pela organizada. Essa foi boa. Pelo menos foi mais sutil do que o Charles, né? Que mandou a gente a, a M. O Edson Roberto Junqueira está assistindo a gente. O Alexandre Zaninho o André do Grêmio. É, atacante de referência, mas... Não gosto. Roseli Silva. Frank e João, vocês têm notícia do atacante Carlinhos? Prometa, promessa do Corinthians? Abraços. Carlinhos? Não tenho notícia. Tava
1: no interior, né? Ele estava emprestado, não sei se para o Oeste. Estava um time do interior. É, pode
0: ser. Pode ser que seja o Oeste mesmo. É, o Edson Roberto Junqueira, Boa tarde. O Cristal, Cristal da melhor que o Borja. O Roque Pires. O Borja parece o Curupira. Tem o um pé para trás. Ai, ai, ai O André Eu Barbosa se Pura maravilha Seria a solução Para o ataque do Palmeiras Olha, do jeito que tá, Bicho, até o Viola
1: Eu não sei Se ele tem o pé para trás <risos> Ou se ele calça A chuteira errada Também é outra possibilidade é, Troca o pé ele né? Troca o pé Aí fica complicado E né? tudo né. Mas de repente Valzinho Paz No Palmeiras O Henrique
0: Dourado Não seria um bom nome? Bom nove Olha, talvez, viu? Já passou também. Daniel de Barros, melhor atacante do Palmeiras é o Arthur, que, joga, que jogou muito bem o ano passado e esse ano não jogou ainda como titular. É, porque não está inscrito na competição, mas fica à disposição para a Libertadores, né? Vamos é, saber aí, esperar essa lista da Libertadores do Filipão para ver o que é que ele está preparando aí. Se vai ter Arthur, se não vai ter Arthur. Porque olha, não sei não. É um negócio que eu reparei aqui. Quando você pergunta do Daverson para o Felipão... Ah, jogador, é de minha confiança... Tu és de minha confiança... Não sei o que... Agora quando pergunta para o Borja... O Borja aí perdendo gols e tal... O jogador não perde um pouco de confiança... Jogador... Profissional... Tem que saber encarar essas críticas... Esse momento... É pressão... Convive com pressão... Tem o apoio dos jogadores... A comissão técnica... Mas vive com pressão... Tem que ter essa personalidade... Então eu vejo um tratamento distinto aí. Eu, eu acho, para falar o português correto, que o Felipão passa a mão na cabeça do, do Davidson. E o Borro ele quer que também se exploda, entendeu? É, e não dá oportunidade para o é, Ariel, não, para o Arthur Cabral. Não sei não. Está meio protecionista esse negócio aí é, na, na isso academia. É, do... Isso é
1: claro, e, e eu, eu não vejo. É, sabe, é, são coisas que a gente fala. É, o Ricardo Goulart ele foi escrito, foi o último nome da lista. O Davidson tinha sido suspenso. Ou se todo mundo sabia que ele ia ser suspenso. Mesmo assim, o Palmeiras inscreveu o Ricardo Goulart. Ora, <risos> faltava seis jogos. Deixa o Ricardo Goulart trabalhando mais. Ele ficou um tempão fora de jogo. O Ricardo Goulart já entrou em duas partidas e não se achou até agora. Sabe, dava tempo dele entrar nas oitavas de final e colocar o Arthur nesse momento para sentir, nos jogos que não são decisivos... Se ele vai ter a personalidade para pegar, entre aspas, a camisa 9, porque não é camisa 9 mais hoje em dia, né? Hoje em dia cada um tem a sua, e a 9 é do Borja. Mas para ver se o Arthur Cabral vai. É, teria a chance de, de mostrar aquele futebol do ano passado e decidir, resolver para o Palmeiras. Então eu não, eu não entendi o porquê de afogadilho já inscrever o Ricardo Goulart. Deixava ele treinando mais um tempo, entra na fase final do campeonato. Sabe, até agora ele não sabe, Entrou no primeiro jogo, deu um passe bonitinho. O Borja, que perdeu o gol, <risos> para variar, entrou contra o Santos. Sabe? Atuação apagada, não teve nenhum brilho. Sabe jogar bola? Sabe, nossa, mas. Então, por que, que não colocaram o Arthur Cabral antes e deixaram o, o, o Goulart é, trabalhando, treinando já para a fase decisiva do campeonato? Que já não ia ser um clássico logo de cara, ia ser um jogo contra um time do grupo. É, sabe, tem coisas que não dá pra entender e isso acaba caindo nesse problema do, do, do Arthur Cabral
0: ó, vamos falar do Santos na sequência ó. o Alexandre diz assim ó cadê a base do Palmeiras, gasta, gasta e não tem um matador, um camisa 9, tem o um papagaio emprestou um pro atlético, atlético mineiro, entendeu? Geraldo Lima, eu tenho um menino aqui na cidade de Marilena, no Paraná ah, agora ficou mais claro. Tem jogado o famoso Galinho. Não sei o que, que é isso. Parece com o Luiz Fabiano quando tinha 20 anos. Hoje ele tem 19. É um matador. Indica ele lá pro Palmeiras. Rodrigo Garcia explica aqui, ó. Boa, Rodrigão. O Carlinhos está no Novo Horizontino. Novo Boa, Horizontino. Rodrigo. O Osmair Silva, Gilberto do Bahia, o Raniel do Cruzeiro. Palmeiras até tentou trazer o Raniel. E aí dizem que teria até. Coloc- colocaria até o Arthur Cabral. Você vê que, né? Na negociação. É, Alan Kardec também sugestiona aqui o Daniel Bagatini. Não. Tá lá na, na, na...
1: Tá na China, né? Alan Kardec, tô fora. É, Raniel, acho um nome de futuro, mas eu, eu não acho que é aquele jogador que chegaria pra pegar a camisa. E eu acho
0: que assim, pra você colocar o Raniel sem dar oportunidade pro Arthur Cabral, também seria acho. assim assinar um atestado de, pô, por que que trouxe o cara não. se você não pretende dar a oportunidade, também né? Acho que o mínimo que então... você pode esperar... dar oportunidade para aquele jogador que você contrata, jogador que já estava contratado antes até do treinador atual assumir a equipe, certo? Vamos falar do Santos que joga hoje, 7h15 da noite, jogo contra o River Plate do Uruguai. Peixe tem tudo para avançar, João? Tem.
1: É outro time que joga sem centroavante, mas a mobilidade do time foi dada pelo Sampaoli, acaba fazendo que não exista essa essa necessidade de um centroavante, porque o Jean Mota aparece na frente, o Sanches aparece na frente, o Rodrigo agora voltou nesses últimos jogos da seleção também, então é um time que se mexe muito, é um time que tem variáveis, o o Soteldo quando joga, apesar de baixinho, ele não tem nenhum cacuete de centroavante, mas como o time vem trocando de posição, trocando bola, ele muitas vezes ele entra no vazio como um centroavante para fazer gol. Então o Derlis ele joga mais aberto, mas também tem liberdade para atuar pelo meio. Então o Santos, devido ao esquema do São Paulo, ele não está necessitando tanto assim o centroavante. Mas sempre é importante. Eu vejo que é importante que o Santos precisa contratar um camisa 9. Até porque é aquilo que a gente fala. É, tanto volume de jogo, a bola passa na área muitas vezes. Se tiver um cara que sabe tocar para dentro, fazer gol, nossa, aí fica muito mais fácil. É um jogo perigoso para o Santos, porque claramente o adversário vai vir fechadinho, vai tentar dificultar esse toque de bola do Santos, que vai ter muita posse de bola, já tem normalmente, imagina contra o River Plate Uruguai no Pacaembu. Vai ter muita posse de bola, mas tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque. Acho que o River Plate é um time fraco no jogo de lá. É, ainda teve umas duas ou três oportunidades, porque jogava em casa, tinha que sair um pouquinho mais, eu vejo o Santos, grande favorito para ser classificado, seria uma grande surpresa o Santos não passar na Copa Sul-Americana, volta os titulares que não jogaram, volta Jean Mota, volta o Vitor Ferraz, que é um jogador importantíssimo nesse esquema é, do, do São Sampaoli, porque ele abre os laterais, como você já falou ontem, né, quando o time está atacando, o Copete e o Vitor Ferraz, e o Vitor Ferraz tem uma habilidade muito grande, bate bem na bola, cruza bem, chuta bem. Então eu acho que o Santos é favoritíssimo.
0: É, voltando também o Sanches, o, o Vanderlei, o Alisson que estava suspenso no clássico, então é uma equipe ma- muito mais encorpada, Soteldo. mas só que, é, é, O Soteldo acabou ficando fora do clássico lá por conta daquela famigerada lista de estrangeiros, né? Ele tinha. Só podia. É. Só podia cinco, né? O baixinho dançou. Tem o Fluminense contra o Antofagasta também, o time lá do... O jogo é
1: no Maracanã, o O Antofagasta não é um time conhecido. O Fluminense vai enfrentar dificuldade quando jogar lá, não, por altitude, porque é 40 metros só do nível do mar, mas sim pelo frio, porque quando a gente fala deserto, todo mundo fala assim, nossa, deserto é quente, mas não é, lá faz um frio danado, né? 16 graus, temperatura temperatura média no ano então o Fluminense vai ter essa dificuldade, tem que fazer um resultado importante em casa, o Ganso não joga, porque ele não foi inscrito para essa fase da Libertadores, da Copa Sul-Americana, né? é, mas o Fluminense vinha jogando sem ele, é, tem um ataque muito forte, o, o Everaldo está muito bem, pena que o Fluminense vai acabar perdendo esse jogador, porque o empréstimo é só até maio, o Cruzeiro já está de olho, é, o Cruzeiro quer tirar ele já do Fluminense agora, é, ele é do parece que é do, Velo Clube, é do interior é, de São Paulo está emprestado para o Fluminense, só vai ficar até maio, o Cruzeiro já quer tirar ele agora, dando uma compensação para o Fluminense, alguns jogadores e tudo mais. O Fluminense está reticente porque ainda tem aí o Campeonato Carioca que disputa, mas com o Luciano que se deu bem, com o Everaldo, com o Esione Gonzalez, bom jogador, jogador veloz, jogador rápido, o Fluminense tem um, um bom time. Eu vejo também o favoritismo muito grande, não conheço o Antofagasta, e não vejo muita chance. Lembrando que nessa Copa Sul-Americana o Botafogo já passou, surpreendentemente, com uma grande vitória com Defesa de Justiça fora de casa, é, e Chapecoense e Bahia já foram embora, né?
0: É, isso aí. Hoje saiu o, o classificado do grupo do Palmeiras, né? Tem o Melgar e o Caracas, na realidade Caracas e Melgar, o Melgar já venceu, já venceu a primeira, deve entrar aí no grupo do Verdão.
1: É, até porque ele fez 2 a 0, né? Então, não tomou <risos> gol fora de, não tomou gol em casa, não, não, quer dizer, o adversário não tem essa vantagem e aí ele joga é fechado buscando contra-ataque se fizer um gol o caraca tem assim, fazer quatro então já fica bem mais difícil João.
0: boa João olha que o Rodrigo Garcia é, sugere o Sassá para o Palmeiras o Rogério Silva dá um, uma saudação aqui para gente Joelson Campos sugere o Piatek do Milan é, Rogério Silva manda um boa tarde para gente Daniel de Barros Joelson Campos é, Osmair Silva diz que vai ser 4x0 para o Santos Sidney Medina dá uma boa tarde para a Gurizada Diz que chegou atrasado hoje é, A Roseli Silva diz que é corintiana o Joãozinho pergunta aqui se tem alguma, alguma contratação do Flamengo Contratação não, só o ceifador que vazou, né? O Rosélio da Silva Torres, Franck e o São Paulo Cai para a segunda divisão no Brasileiro com essa crise? Olha, até o Brasileiro a gente espera que o São Paulo melhore um pouco, né? É, senão
1: fica difícil Ô, João, tem algum destaque olímpico aí? Não, só repassando Ontem a gente teve o um encerramento da rodada do Paulista, né? Ferroviária 2 Oeste 1, resultado bom Para o São Paulo, né? porque o Oeste Está no grupo do São Paulo, acabou não é, Dando um salto maior Mas é ruim para o Corinthians Porque a Ferroviária está no grupo do Corinthians né? E vai continuar apertando E domingo tem Bragantino e São Paulo Bragantino que é do grupo do aí, Corinthians Bragança, É em Bragança Hum, esse jogo está me cheirando. É, Estaremos
0: e, lá, Vim E
1: ontem, é, no Pré-Olímpico das Américas e Basquete, o Brasil, já classificado para o Mundial, encerrou a sua participação 71 a 63, ganhou da República Dominicana. A República Dominicana também ganhou vaga como melhor quarto colocado, e a última vaga ficou das Américas, das Américas ficou com Porto Rico, que bateu o Uruguai por 65 a 61. Então a gente já tem todas as 32 seleções. A última da Europa foi a seleção da Letônia. Olha só, a Letônia que ganhou de Montenegro e acabou ficando com a última vaga da Europa. 32 seleções estão garantidas. O sorteio vai acontecer no dia 16 de março. O melhor do Brasil foi o Anderson Varejão, que marcou 12 pontos e alcançou 13 rebotes. Está numa grande fase. O Leandrinho acho que ainda precisa jogar, precisa mais ritmo. Ele está um pouco lento e gostei também de alguns jovens jogadores do Brasil. O Brasil teve o Didi que entrou bem, o Iago entrou bem, fez 12 pontos, então é uma nova geração que está aparecendo, mas ainda é muito pouco, para o Mundial o Brasil vai tentar brigar pela segunda vaga das Américas, mesmo assim eu não coloco o Brasil como favorito para a segunda vaga e aí vai ter que ir para os pré-olímpicos. Né? É, e duas informações rápidas, o Renan Alzoto técnico da seleção brasileira de vôlei no masculino, assumiu o Taubaté ele vai trabalhar no clube e na seleção, isso é normal em basquete, em vôlei, o Zé Roberto também faz hum. o seu trabalho no time feminino, acho que não tem nenhum problema, né? contanto que você tenha é, essa liberdade de muitas vezes quando não está aqui nenhum campeonato paulista nem um brasileiro, poder fazer algumas viagens para fora do país para observar as outras seleções rivais, eu né? acho que isso é, 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 ele é tem fundamental. Tem a comissão
0: técnica dele Mas também, ele tem, ele é, pode é, fazer é, isso aí, o Ricardo Francoviak, é. Não, sei se, não sei se a comissão vai junto também, né, para o Taubaté.
1: Mas. É... O que
0: aconteceu lá com o argentino do Taubaté? Ah,
1: foi vazou? Embora, vazou. Foi muito é. mal naquela Ricardo repertório.
0: Navarras é, é o dirigente lá do, do Taubaté, né? E é, o e, homem que organiza. É, é,
1: Ricardo Navarras, ex-técnico de Suzano, é. né? Que eu, eu peguei muito ligue do Ricardo Navarras. Nossa, quem
0: não, né? É... <risos> e
1: no futebol amanhã começa o Chibi um torneio de futebol feminino preparatório para o mundial que vai ser na França no meio do ano, né? Uhum. E o Brasil vai pegar Inglaterra, Japão e Estados Unidos. Legal para preparação feminina. Brasil feminino que já está em Tóquio já garantiu vaga.
0: Boa, João. Aí gostou da nossa live? Deixa um like aí para gente. Pode compartilhar também nas suas redes sociais. Lembrando que nós estamos também no YouTube. Nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV. Atenção. Não confundir, entra lá, se inscreve, aciona o sininho também para receber as notificações. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, nossa nossa live fica disponível também em instantes, em áudio para você. Caso você não tenha tempo, assim não consiga visualizar, né, acompanhar o vídeo e tal, você pode ouvir como se estivesse no rádio, é só entrar na na nota lá no no site ou na nossa coluna no terceirotempo.com.br, tem lá. O áudio disponibilizado para você também, para você ouvir a nossa live. Valeu! A gente volta nesta quarta-feira. Salve, salve, galera. Boa semana, boa quarta, grande boa Um grande abraço.
1: Valeu, Frank.